0: Heute ist ein spezielles Thema. Heute haben wir uns vorgenommen Next Generation Next Generations. Ich finde das ein mega Thema. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber den Nachwuchs im Auge zu haben, das ist das, was im Alltag in dieser Gemeinde schnell verloren geht, weil man hier unten reinkommt und oben wieder und wieder rausgeht und ihr werdet überrascht sein, was alles in diesem Bereich getan wird. Bevor wir da reingehen und bevor wir zum Input kommen, nochmal eine kurze Zusammenfassung. Was haben wir am ersten Abend gemacht und was haben wir am zweiten Abend gemacht? Am ersten Abend haben wir eine Grundlage gelegt. Die Grundlage waren auf der einen Seite die, die Dienstgaben. Wer kann sich noch an die Hand erinnern? Die Hand war, das ist der, der Apostel. Dann haben wir den Propheten, der den mit dem Finger zeigt. Der, der sich ausstreckt, der Evangelist, der mit dem Ring, der Pastor. Und der Kleinste ist der Lehrer. Dann war die Frage, sind wir jetzt alle das? Nein, Gott hat wirklich für uns Gaben ausgegeben. und Das waren die Motivationsgaben, die wir erklärt haben. Das sind sieben. Im Konkreten kann man sich gerne das nochmal anschauen, welche das waren. Und das war im Wesentlichen der erste Abend. Der zweite Abend ging weniger um die Gaben, sondern wie die Gaben sich in der Gemeinde einbringen. Und da haben wir das Thema Dienen gemacht. Und da war der Input, in wesentlicher waren zwei Punkte, die ich noch benennen möchte. Das eine war, dass die Gemeinde einen Auftrag hat und dass wir als Gemeinde eine Vision haben, dass jeder, der zu uns kommt, es sagen kann, Gott ist erfahrbar. Das ist für uns wichtig und Leitlinie für alles das, was wir tun, Gott, Menschen mit Gott zu verbinden und ihnen in diese Situation zu bringen zu sagen, yes, Gott ist erfahrbar in meinem Leben und das kann ich auch bekennen und kann auch Zeugnis geben. Der zweite Punkt war, dass es eben auch jede Gemeinde auch gewisse Eigenschaften hat und Jesus hat darauf verwiesen, dass die höchste Eigenschaft, die eine Gemeinde zur Auszeichnung bringt, ist die, dass sie Liebe untereinander hat. Darüber haben wir gesprochen, wir haben auch von Zeugnissen gesprochen, wie andere uns sehen, wo wir auch selbst den Schwerpunkt haben, nur um die Stichpunkte zu nennen, wie Evangelisation, Anbetung und äh, das Letzte, was wir eben gesehen haben, ist eben auch die Gemeinschaft. Gut, das war jetzt ein schneller Durchflug. Warum? Weil ich habe ein Feedback bekommen, ich hätte jetzt letztens zu lang geredet. <lacht> und deshalb jetzt sozusagen diese ganz schnelle Zusammenfassung. Wir wollen heute einen Switch machen zum Thema Next Generation. Und bevor wir uns die nächsten, also die Dienste anschauen und die Arbeit, die da, die wunderbare Arbeit, die da erfolgt, haben wir uns gedacht, wir wollen einen Input haben und dafür haben wir keinen geringeren in Erwägung gezogen als unseren jüngsten Pastor, Pastor Lukas Raufer. Lasst uns Lukas begrüßen.
1: Vielen Dank. Danke, danke. Ja, ein kleiner kurzer Input. Herzlich willkommen, dass du dabei bist vom Bildschirm, der du die Aufnahme siehst oder live. Hallo auch an alle, die hier sind. Ich will einfach kurz uns alle zusammen abholen mit einem, einem Vers aus dem Psalm 78. Da heißt es nämlich, von Vers 3 bis 4, Was wir gehört und gelernt haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir ihren Kindern nicht vorenthalten, sondern dem Ruhm des Herrn erzählen, dem späteren Geschlecht, seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Warum? Vers 7 damit diese, die nächste Generation, wir, die es um uns heute geht, auf Gott ihr Vertrauen setzen und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgen. Und das ist ein Prinzip, das wir durch die ganze Bibel sehen. Ich glaube, aus dem Alten Testament ist es berühmt von Moses, der berühmte Leiter, der das Volk Gottes befreit hat. Und er war so toll, er war so erfolgreich und hat es dann weitergegeben. An den Josua Und auch der Vers ist berühmt, wenn für alle, die schon ein bisschen länger Christen sind, Mosor, Moses hat zu Josua gesagt, was hat er gesagt? In Josua Kapitel 1, Vers 8. Es, er hat gesagt, ich habe es nicht aufgeschrieben, Nimm dir meine Worte zu Herzen, weiche weder zu linken noch zu rechten bewahre mein Wort, dann wird Gott mit dir sein, Josua. Dann, wenn du vorangehst, wird Gott mit vorangehen und du wirst gewinnen. Damals, vor allem zur Zeit von Josua, er wird Land einnehmen. Die Feinde werden ihm ergeben sein und er wird Erfolg haben. Und es, wenn wir das Buch von Josua lesen, er war sehr erfolgreich. Er war ja nahezu, er war immer auf der Gewinnerseite. Und dann ist auch seine Zeit zu Ende gegangen. Und was hat er gemacht? Er liest dann auch wieder. Er sagt zu, zu, seinen, zu seinem Volk, zu den Leuten, die da sind, Josua Kapitel 23, Vers 6, So haltet denn sehr fest daran, alles zu, zu beobachten und zu tun, was in dem Buch des Gesetzes Moses geschrieben ist, dass ihr nicht davon abweicht, zu rechten noch zu linken. Er sagt, er wiederholt sich wieder das, was Moses ihm gegeben hat, auch den Leuten, die jetzt um ihn rum sind, nachdem er jahrelang gelebt hat. Er ist circa 110 Jahre alt geworden und meint, weiche nicht zu linken und zu rechten. Und er sagt weiter, Joshua Kapitel 23, ab Vers 11. Darum habt gut Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, lieb habt. Und ich liebe Gott dafür, dass er diesen Vers in der Bibel hinterlassen hat. Liebt Gott mit eurer Seele. Und das ist auch eine Aufgabe von, von uns, die wir Jugendleiter sind, bei FAM, den jungen Erwachsenen vom Kinderdienst, den Nächsten, die kommen, der nächsten Generation Gott lieben zu lernen. Wir müssen Gott lieben lernen. Liebe hat was mit Beziehung zu tun. Wir, wir sind sie, die sie reinführen in die Beziehung zu Gott. Und dann, wenn sie Gott lieben lernen, ihn so kennen, auch maßgeblich über sein Wort, dann funktioniert Dann wird Gott sich wieder zeigen als der Befreier, als der Gott, der Leben ist, der Liebe ist, der weiterhilft. Und deswegen ist es unerfassbar wichtig. Ich meine, Monika, Tutsi, Bea, wir dann vom Team, wir müssen auf Gott achten, weder zur Linken noch zur Rechten weichen von seinem Wort. Und dann können wir sicher gehen, unser Leben redet und was wir sagen hat Kraft, weil letztendlich sein Wort durchkommt. Und so werden auch wieder die Nächsten inspiriert und von Jesus beeinflusst werden. Ein ganz spannender Punkt auch, weil es so interessant ist, da ist die junge Generation, da ist die ältere Generation. Und das wahrscheinlich berühmteste Beispiel aus dem Neuer Testament ist Paulus und Timotheus. Und auch den haben wir oft gehört, das ist ein anderer christlicher, sehr berühmter Vers. 1. Timotheus 4, Vers 12, sagt Paulus zu Timotheus, Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern bei den Gläubigen sei ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Was macht Paulus da? Was ist da eigentlich das Erfolgsrezept dahinter? Paulus sagt ganz klar als der Ältere und auch ganz mit Abstand als der Erfahrene, hey Timotheus, das heißt woanders, der mit der Muttermilch Gottes Wort aufgesogen hat, es soll niemand auf dich herabschauen. Wenn wir, solange wir Jungen denken, oh, mit den Älteren können wir nichts anfangen, und solange die Älteren denken, oh, mit den Jungen können wir nichts anfangen, kommen wir nicht zusammen. Da geht's nicht weiter. Wenn wir im Bildlichen auf uns einer Augenhöhe begegnen können, dann wird es richtig interessant. Das ist die Powermischung, jung und alt zusammen, in Jesu Namen, erfüllt mit seinem Geist. Und das ist, was wir bauen. Es fängt schon bei den ganz kleinen Kindern an. Es geht bei den Teenagern weiter und bis zu den jungen Erwachsenen. Von älter zu jünger, jünger zu älter und so weiter. Wir arbeiten zusammen. Amen. Und in dem Sinne haben wir hier drei verschiedene Bereiche, die der Mike einleiten
0: wird. Und Lukas, du bist einer, du bist durch diese ganzen Bereiche auch durchgegangen, zumindestens, was die Jugend anbelangt und, ja. dann, und dann später und wir werden dann dich selber auch nochmal auf die Bühne holen, weil wir wollen haben extra drei Couches da. Wir werden einmal die Kinder uns anschauen, wir werden uns die Jugend anschauen und wir werden uns dann anschauen, was dann die mit jungen Erwachsenen, was dort geschieht. Und da kommt dann Lukas mit äh, Maxi dann nochmal auf die Bühne. Vielen Dank äh, für dieses Herz. Es ist wirklich, ich bin selbst äh, eher Familienvater und ich weiß, was in meinem Herzen ist, einmal zu sehen, was Gott für mich getan hat. Und diesen Wunsch, das eben auch meinen Kindern erfahren zu lassen, sodass sie wissen, dass nicht nur ich in ihren Händen, in, in seinen Händen bin, sondern sie auch in seinen Händen sind. Und dass sie das mit Herzen bejahen können. Das ist so, wie es der Wunsch eines Vaters ist oder einer Mutter. Genauso ist es der Wunsch unserer Gemeinde, dass wir für die Kinder da sind und den Kindern helfen, egal was der elterliche Kontext ist, in irgendeiner Form in Bezug zu haben. An dieser Stelle, bevor ich jetzt jemanden ähm, auf die Bühne bitte, äh, möchte ich ein Zeugnis lesen, was mich ja sehr bewegt hat, weil es jemand ist, der auch in dieser Gemeinde groß geworden ist und äh, derjenige hat Folgendes gesagt. Für mich war der Sonntag der schönste Tag der Woche, weil ich in den Kindergottesdienst gehen konnte. Dort war jeder Einzelne so angenommen, Jahre später war mir klar, was für ein Fundament an Wertschätzung dort gelegt wurde und welche Auswirkungen Monikas Dienst auf uns alle hatte. Philipp Angelina. Wir können mit Sicherheit sagen, Philipp Angelina hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Lasst uns deshalb ganz herzlich die Monika und die Anke auf die Bühne bitten, Die Idee ist nun einfach so ein bisschen über den Kinderdienst zu sprechen. Wie ich schon gesagt hatte, Kinderdienst, das passiert so in den, den oberen Rängen und manche Sachen bekommt man gar nicht so mit. Monika, jetzt habe ich noch ein Mikrofon, das wird es dann einfacher, wenn ich eine Frage stelle. Ja, alles an. Seit wann bist du eigentlich im Kindergottesdienst tätig? Wie kam es dazu und seit wann bist du tätig? Das
2: ist eine gute Frage. Also wir sind 84 zur Gemeinde gekommen. Und dann fing es mit Babydienst an. Dann ging es bis, nee, bis 2005, glaube ich, Kinderdienst, Babydienst, alles durch. Dann eine Sieben Jahrespause und seitdem bin ich wieder dabei.
0: Das heißt, und ich
3: glaube, die Anke ist sogar länger, die ganze Zeit.
0: Wie Oder? ist es bei dir, Anke?
3: Also ich bin 84 in die Gemeinde gekommen. Ich weiß nicht, ob ich dann 85 mit dem Kinderdienst angefangen habe. Genau, dann habe ich auch mal zwischendurch Pause gemacht, als unsere Kinder, wir, wir haben auch drei Kinder, als äh, ich hab bei Stein es auch gewohnt habe, ihre Kinder auch noch gemütet und Kinderdienst gemacht und dann haben, haben wir selber Kinder bekommen, dann habe ich mal Pause, habe ich mal Pause gemacht irgendwann zwischendurch, aber als die dann wieder am Anfang nicht so gerne erst geblieben sind, weil sie ein bisschen schüchtern waren und klein waren, da bin ich habe ich ein bisschen mitgeholfen eben und dann bin ich halt wieder hängen geblieben, gell? genau jetzt sind unsere Kinder halt schon sehr groß Selber
0: groß ja genau aber ihr seid noch dabei und mhm. das offensichtlich mit herz ja. was äh, ja was bewegt euch einfach daran festzuhalten was ist das was da was ist da so ein, so, ein, so ein Drehpunkt?
3: Also für mich persönlich ist es, ähm, dass ich mich dort einbringen kann und ich weiß ich tue dort, den Kindern was Gutes. Also, ich sehe, sehe es bei meinen eigenen Kindern natürlich, dass es, dass es eine Auswirkung hat, wenn sie, wenn sie Gottes Wort hören. Und, und es ist einfach, ich, ich bin halt ein, ein Praktiker. Ich mag es gern zu sehen, wenn ich was mache, dass was rauskommt sozusagen. Genau, und bei den Kindern, dann weiß ich einfach, ich kann ihnen da, also wir sind oben und man kann ihnen helfen, man kann einfach, man man säht das Wort Gottes in sie hinein, aber man kann ihnen auch helfen, dass sie sich einfach wohlfühlen, dass sie den das nächsten Sonntag wieder gerne kommen. Also man hat direkt eine Auswirkung auf Menschen und ja, das macht einfach Spaß und das, das macht einen zufrieden. Genau.
0: Wir sprechen so salopp von von Kindern, welchen welche Altersgruppe, wenn wir von Kindern sprechen, sprechen wir denn?
2: Wir fangen bei null an oder ein Tag, wenn ihr so wollt. Meistens werden sie so früh nicht abgegeben, aber es fängt mit Babydienst an, mit null bis 23 Monate, wo man natürlich bei den Kleinen noch kein Programm machen kann. Aber du kannst für sie beten, du kannst über ihn singen, Währenddem du sie wickelst, kannst du sie segnen, kannst du für sie beten, kannst die Familie segnen und dann wird es immer mehr und mehr, je älter sie werden und die Aufmerksamkeitsspanne zunimmt, dementsprechend wird das Programm auch ein bisschen länger dann. Und wir gehen bis inklusive vierter Klasse in vier Gruppen, also die 0 bis 23 Monate, dann die zwei und dreijährigen, vier Jahre bis Vorschule und erste bis vierte Klasse.
0: Wahnsinn, also wenn man das mal sich zusammenfasst und jetzt die Frage stellt, wie viele Kinder kommen aktuell sonntags, also wenn über dieses äh, Altersspektrum verteilt? Ich könnte
2: mal einen Spaß machen und sagen, nichts Genaues weiß man nicht. Es kommt immer darauf an, wie die Eltern kommen. Also wir haben Sonntage, wo du effektiv sagen kannst, wir haben sechs Kinder, Ferien oder Krankheitsphasen und an, an Sonntagen haben wir 50 in allen Gruppen zusammen. Also das ist wirklich ganz unterschiedlich, selbst in dieser Phase jetzt, wo Ferienzeit alles vorbei ist. Zum Beispiel bei den Smarties, bei den Schulkindern, da haben wir einen Sonntag 21 Kinder und am nächsten Sonntag sechs. Und da kann man sich natürlich toll vorbereiten dann, aber wir bereiten immer auf viele vor.
0: Amen. Wenn man sich jetzt mal überlegt, von 84 bis heute, ich habe es nicht geschafft, wie man das berechnen könnte, aber man kann davon ausgehen, dass es Tausende von Kindern sind, Einige, die, ja. die einfach durch eure Betreuung durchgegangen sind und in die ihr hineingesät habt und zwar so, wie Philipp gesagt hat, dass man das erst später merkt, wenn man im Leben steht, was ihr eigentlich schon Fundament gelegt habt. Ja. Ähm, ja, du sagtest auch, dass du das ja für die unterschiedlichen Altersgruppen ja auch euch unterschiedlich vorbereitet. Richtig. Kannst du dazu noch ja. was sagen, was ihr da so für ein Spektrum habt oder für einen Fokus?
2: Genau, es fängt an von einfach nur vorlesen. Also sagen wir mal bei den Zwei- und Dreijährigen, man liest kurz was vor. Man muss sich so vorstellen, pro Altersstufe hast du ungefähr eine Minute Aufmerksamkeitsspanne. So, das bedeutet, ich kann ein, zwei, drei Minuten etwas machen, muss dann, was anderes machen, damit das Kind aufmerksam bleibt. Und je älter sie werden, und das ist natürlich immer Plus Minus, und dann können sie malen, dann können sie basteln, je älter sie werden, desto selbstständiger machen sie alles. Und was sie auch ganz gerne machen bei den Smarties, das nennen wir von Kindern für Kinder. Wir teilen dann einen Mitarbeiter ein mit ein paar Kindern und die bereiten zum Beispiel, die einen bereiten in Anführungszeichen die Predigt vor, die anderen bereiten den Lobpreis vor, die anderen bereiten die Bastelarbeit vor und jeder hat dann entsprechend Minuten Zeit. Wenn alle fertig sind, kommen wir zusammen und die Kinder machen dann den Kindergottesdienst. Und das ist echt cool, weil sie das selber dann auch machen. Und vielleicht noch in Bezug auf Philipp. Bei uns gibt es die, die Wese jedes Kind ist kostbar und wertvoll. Wir haben bei uns, in den ganzen Jahren, wo ich dabei bin, wir, wir haben keine Problemkinder. Wir haben höchstens Kinder mit Problemen. Jedes Kind ist wirklich wirklich wertgeschätzt. Und das sollen sie bei uns auch wirklich hören. Und das hören sie auch immer wieder. Und dass sie wissen, dass sie wissen, dass sie wissen, der Herr Jesus wird sie nie verlassen dass sie das in ihr Erwachsenenleben mitnehmen, dass auch wenn sie mal irgendwas nicht machen, was so ganz okay ist, dass sie sich nicht verstecken wie Adam und Eva, sondern dass sie zu Gott laufen.
0: Absolut. Was ich ja auch sehen konnte, ist, dass... So ein Dienst, gerade jetzt 50 Kinder zu betreuen, da muss man ja vorbereitet sein. Das heißt ja auch einiges an Mitarbeitern. Wie, wie viele Mitarbeiter hast du in deinem Ressort, aus denen du wählen kannst?
2: Wir haben jetzt etwas über 30. Man, wir rechnen, pro Sonntag brauchen wir mindestens acht pro Gruppe zwei aus Kinderschutzgründen, weil einfach vom Können könnten manche Mitarbeiter... 20 Kinder alleine machen, nur es gibt den Kinderschutz und wir wollen die Mitarbeiter schützen und die Kinder, deswegen zwei pro Gruppe. Wenn wir richtig gut bestückt sind, sind wir pro Sonntag 13 Mitarbeiter wow. und dann könnten natürlich die Trainees noch da hinzukommen. Und, ähm, und das muss man bedenken, Ein Sonntag 13, beim nächsten Sonntag nochmal 13 und dann den dritten Sonntag nochmal 13, wenn wir das so machen könnten, im Drei-Wochen-Rhythmus mindestens, dann bräuchten wir mindestens 39 Mitarbeiter. Einfach, weil viele machen aber nur einmal im Monat oder alle acht Wochen oder haben Schichtdienst und müssen absagen. So, Es ist gut, da eine gute Ressource zu haben.
0: Man muss auf alle Fälle sagen, dass der Kinderdienst der größte Dienst eigentlich in uns ist vom Umfang her, der Mitarbeiter, die sich bereit erklären, dort zu unterstützen und alleine das ist für mich ein Applaus wert, weil das eine Arbeit ist, die wo sich Menschen einbringen, um eben für unsere Kinder und eben da zu sein. Ich hatte, ja, wir haben ja oft miteinander gesprochen so über Kinderdienst, was mich immer wieder begeistert ist, welche Impulse und welche Erfahrung du hast. Also, äh, man denkt immer äh, gar nicht an welche Themen man alles denken könnte. Äh, man braucht bloß mal früher am Sonntagsmorgen nach oben zu gehen, wie so ein Check-in, ja, für die Kinder ausschaut. Äh, das, was wir hier unten alles haben mit Infothek und Ordner und da, 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 das macht die Monika in ihrem Dienst auf der ganzen Etage mehr oder weniger alleine. All diese ganzen Bereiche und äh, dafür mit den Mitarbeitern. Mit den Mitarbeitern natürlich, mit den Mitarbeitern. Und das ist einfach. Sie organisiert das und ich finde das einfach große Klasse und wirklich sehr beeindruckend. Ja. Danke.
2: Ich muss sagen, es macht ja auch wirklich Spaß. So, wenn jemand sich irgendwo einbringen möchte. Und vielleicht noch nicht an der Technik sich traut. Wir haben auch Technik im Kinderdienst. Wenn jemand sagt, ich habe eine Begabung, ich putze unwahrscheinlich gerne oder ich backe gerne. Alles, was im Erwachsenen, wie du sagst, im Erwachsenen Gottesdienst stattfindet, findet bei uns auch statt. Und man kann sich langsam reinarbeiten in die und rumschnuppern. Was gefällt mir? Und das gefällt mir auch im Kinderdienst, weil ich kann so vieles machen. Ich kann basteln, ich kann malen, ich kann lehren, ich kann Technik machen. Ich kann alles machen, wo mir gerade, ja, wo wir Spaß haben.
0: Und das ist wirklich, wirklich unglaublich. Ich habe ja auch in verschiedenen Bereichen war ja auch schon aktiv, eben auch Technik. Also die Monika beherrscht die Klaviatur. Das ist unglaublich. Vom Licht bis Computer bis Ton. Und was mich am meisten beeindruckt, ist deine Ordnung. Also <lacht> wenn man einmal in den Kinderdienstbereichen war, alles hat seinen Platz. Und nicht nur das, es ist auch noch beschriftet. Und wer, da fehlt was. Das fällt sofort auf. Und es ist mir. Zur so Erklärung so dazu,
2: wenn ihr Sachen seht, wo zum Beispiel Kinderdienst draufsteht, das ist nicht, weil wir nicht teilen wollen, <lacht> sondern wir möchten, dass es zurückkommt.
0: Und da bin ich auch hinterher, dass es auch wirklich geschieht. Es ist einfach äh, wirklich, wirklich fantastisch. Ja, selbstverständlich, bitte.
3: Und zwar möchte ich auch sagen, was ich auch schön finde am Kinderdienst, ist, dass wir eben nicht so einen starren Plan haben, dass man jetzt zum Beispiel alle zwei Wochen ist man eingeteilt und entweder bist du dabei oder du bist nicht dabei. Sondern das finde ich halt sehr angenehm, man kann der Monika sagen, wie man Zeit hat. Manche Leute sind vielleicht alle zwei Wochen dabei, manche alle drei Wochen. Es gibt manche Mitarbeiter, die sind nur immer, wenn ein Monat fünf Sonntage hat <lacht> im Jahr, dann sind sie eben Einfach ein paar Mal im Jahr dabei. Also es ist ganz flexibel. Das ist nicht so, dass man sich verpflichtet und man muss dann so und so viel ableisten sozusagen, sondern man kann das eben an, ein, man kann sich einbringen, so wie es einem eben ins Leben reinpasst. Und das finde ich eben sehr angenehm auch.
0: Gibt es Eigenschaften, die man als Mitarbeiter bei euch haben muss, wie zum Beispiel, dass man äh, Mutter oder Vater sein muss? Oder wie ist das?
2: Du musst Kinder mögen. Das ist die einzige Voraussetzung. Du musst Kinder mögen. und Alles andere kannst du lernen. Und vor allem die Leute, die manchmal reinkommen, sie wissen ja, wenn sie jünger sind, zum Teil noch gar nicht, wo ihre ganzen Talente sind. Und schnuppern sich durch. Und als ein gutes Beispiel habe ich, wir hatten einen sehr guten Handpuppenspieler, der konnte mal nicht. Da musste jemand einspringen, der hat gesagt, das habe ich noch nie gemacht, das kann ich nicht. Da haben wir gesagt, du musst es machen, es ist kein anderer da. Gemacht, Naturtalent. Wusste er vorher nicht. So, einfach mal ausprobieren und ich sage, ich habe auch nie eine Berufung gehabt in den Kinderdienst. Ich mache es, weil ich da war eine Not, ich mache es gerne, ich bin gerne mit Kindern zusammen und ich werde es machen, bis der Herr sagt, jetzt nicht mehr.
0: Also Monika, was du auf alle Fälle hast, ist ein mega Herz und das unterschreiben glaube ich alle. Also vielen, vielen Dank ich würde jetzt einfach eine Runde weitergehen und schauen, wie es dann ab der vierten Klasse weitergeht. Weil ab der vierten Klasse heißt es dann United und in diesem Sinne möchte ich die nächsten beiden auf die Bühne bitten. Und zwar die Tutsi und die Bea. Lasst uns herzlich Tutsi und Bea
2: begrüßen. Dankeschön.
0: So, ihr macht... Dann sozusagen die Arbeit ab der fünften Klasse. Und ihr macht das auch schon ein bisschen, oder? Seit wann macht ihr das, wenn ich das fragen darf?
4: Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Ich weiß, das fing mit den Pfadfindern an und ging dann direkt in die Jugend über und ja, es war echt fließend, aber also 20 Jahre, würde Wahnsinn. ich jetzt mal so grob schätzen. Wahnsinn.
5: Aber wir gemeinsam Leiterschaft sind seit acht, neun Jahren, glaube ich. Also nicht nur wir zwei.
0: Ja, ja, genau. Und
4: Lukas gehört mit
5: zu unserer Leiterschaft. Lukas Raufer, der war vorhin schon auf der Bühne. Genau, wir sind ein Dreier gespannt. Ja.
0: Das heißt, euer, genau, euer Team ist zu dritt und ihr organisiert die Arbeit jetzt für welche Arbeits-, also, Entschuldigung, Altersklasse?
4: Aber zu uns kommen sie, wenn sie in die fünfte Klasse kommen und bleiben bis 18, manchmal auch ein bisschen länger. Genau. Also so wie man. <lacht>
6: Also länger Verschauen. klingt
0: interessant, das hat was Bestimmtes mit Mögen zu tun, dass man halt gerne kommt, oder? Wie ist das zu verstehen? Nee, das
4: ist auch manchmal, weil wenn wir sehen, dass wir ein Potenzial haben, dass wir die dann gerne mit reinnehmen in die Mitarbeit und auch in die wir nennen das, das sind unsere Changer, die machen den Unterschied, genau. genau, und dann bleiben sie halt auch ein bisschen, also dann switchen sie so ein bisschen hin und her zwischen Fam und Jugend.
0: Ja. Könnt ihr mal sagen, äh, äh, Jugend ist ja United ist ja jetzt nicht nur Jugendgottesdienst, aber auch was neben, neben dem Jugendgottesdienst, was macht ihr da so? Ja?
5: Ich wollte noch kurz was sagen zum Namen United. Den schreibt man nicht mit U, wie das englische Wort, sondern mit U, also Du. Und es geht um das United, also es geht um den Einzelnen, aber es geht auch um die Gemeinschaft. Also wir wollen auch Charaktere sehen, wir wollen Persönlichkeiten sehen, wir wollen die fördern in ihrem individuellen Wachstum, aber eben auch als Gruppe zusammenwachsen, uns in die Gemeinde einfinden, die Teens in die Gemeinde. Das ist ja der Übergang zu den Erwachsenen, zu FAM und das ist auch unsere Verantwortung und Aufgabe. Ähm, nebst den Jugendgottesdiensten, die wir machen, haben wir ein Hangout, äh, der findet online statt. Teenager kommen ja vor allem auch in unserer Gemeinde aus dem großen ähm, ja, Einzugsgebiet. Einzugsgebiet, genau bis zu 50 Kilometer, 70 Kilometer aus Augsburg. Da kannst du nicht einfach mal Dienstagabend nach Verkirchen fahren, ähm, <lacht> Und das ist aber fast selbstständig von den Changern Die Changer sind so 14 bis 16 Jahre alt und die sind viel unter sich, online unter der Woche und haben da Gemeinschaft miteinander. Und dann haben wir immer mal wieder auch vor allem Samstags-Hangouts in der Gemeinde, Hangout abhängen. Ähm, ja, Essen, wir lieben Essen, gemeinsames Essen. Und ja, auch immer mal wieder Übernachtungen, die sind sehr herbeigesehnt, weil die immer äh, special waren. Ich weiß selber, ich war Teenager hier, das waren früher noch die Cross Nights, wo wir hier die und ähm, Verstecken im Dunkeln unter den Stühlen gespielt haben, äh, aufgeschlagene Knie, alles dabei, aber es war ja die Zeit der Jugend quasi. Genau.
0: Ich meine, das ist ja schon ein gravierendes Altersspektrum, so zwischen jetzt was ist fünfte Klasse, muss ich jetzt gerade äh, gerade überlegen. Das ist dann äh, was, was ist denn äh, elf, zwölf oder so, ja, bis, ja bis 18. Mhm. Das sind ja schon auch, äh, ich sag mal Welten und Umbrüche, die da passieren in dem Alter. Mhm. Ähm, was sind das so für Themen, die ihr da äh, mit adressiert? Also in den verschiedenen Formaten. Was macht ihr da so für Themen?
4: Alles, alles, was im Teenager-Alter spannend werden kann und wir lassen auch nichts außen vor. Ähm, dafür stehen wir, glaube ich, ziemlich, dass wir ähm, total real sind. dass wir. Sie können uns immer alles fragen und wir sind immer für alles da und wir sprechen alles an. Also das geht Glauben natürlich im Alltag, in, in der heutigen Welt, aber auch dann ähm, ums Zocken, um Drogen, um Sex, um erste Freundin, um, um alles. Alles, also wir wollen sie überall abholen, wo sie stehen. Ist ja. es dann
0: so ohne weiteres möglich, so alle Themen von, von 12 bis 18 in einem Kreis zu machen, nee. oder wie geht er damit? Da trennen
4: um? wir. Mhm, da trennen wir schon. Also klar kann ich jetzt einem Zehnjährigen äh, nicht zumuten, wenn wir sagen, okay, es hat jemand uns mal angefragt äh, mit sexuellen Dingen, wie man da umgeht. Da trennen wir dann schon und sagen, okay, die einen äh, machen jetzt was anderes und da gehen wir dann mal, okay, was sind konkret für Fragen da, was sind für Nöte da und äh, wie können wir da reagieren und antworten.
0: Ich kann mich auch noch erinnern, ihr hattet auch für die Jugend äh, so Glaubenskurse äh, mhm. angeboten. Ich weiß nicht, wann der letzte Durchlauf war. Ist das wieder im Visier oder?
4: Schön, dass du das fragst. Das haben wir gar nicht abgesprochen. Diesen Sonntag startet wieder der neue. Genau, genau. das heißt jetzt aber unser United College. Und wir starten jetzt durch und haben uns viele tolle Themen auch wieder zusammengesucht. Alles Themen, die im Alltag auf jeden Fall aufschlagen und wo sie, glaube ich, sehr viel mitnehmen können. Und mit wir uns auch schon sehr darauf freuen.
0: Mit welchem Thema wollt ihr starten, Bea? Was? <lacht>
5: Also wir starten eigentlich mit einer Bibelstelle. Die mhm. Bibelstelle hat der Lukas vorhin schon zitiert. Das ist unsere große Motivation oder eine der Motivationen. Ich kann sie gerne nochmal vorlesen. 1. Timotheus 4, Vers 12. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Und das sind eigentlich unsere sechs Themengebiete. Ähm, Gottes Wort, gesprochenes Wort, Wandel, Leben als Christ, Liebe, Liebe, Heiliger Geist, Glaube und die Keuschheit. So, das sind die Themen, die bis Pfingsten werden die jetzt angegangen. Und wir erwarten Großes. Ja. Also, ja.
0: Sehr, sehr toll. Ja. Also, ich finde das einfach, ich finde, was ich klasse finde, ist, da gibt es im Hintergrund eben ein Team, die sich Gedanken machen, wie sie der Jugend mit all ihren Fragen und Nöten begegnen kann. Und da nicht nur einfach von Sonntag zu Sonntag hirscheln, sondern auch einen Plan und ein Ziel haben. Und das finde ich einfach echt eine große Klasse. Ihr macht aber auch, also zumindest kann ich mich erinnern, Ausflüge. Also das, mit Corona ist es natürlich so arg ins Hintertreffen gekommen. Aber meistens im Sommer seid ihr mal nach Österreich gefahren. um da, das, also ich kann mich erinnern, dass wenn dann die Jugend zurückkam, das war schon ein einschneidendes Erlebnis. Habt ihr sowas auch wieder mal vor? Also vorausgesetzt, die Möglichkeit gibt es dazu?
4: Wir haben vorhin gerade zusammen auch in ein Prospekt durchgeblättert, wo wir gesagt haben, wir möchten gerne was angehen und müssen uns jetzt noch weiter informieren, was in Frage kommt. Aber grundsätzlich ist es geplant, wobei wir auch natürlich schauen, dass wir Sachen in München planen, weil es halt auch finanziell immer für manchen echt eine große das Ding zum Stemmen ist und deswegen machen wir gerne in den Sommerferien auch in München Hangouts im englischen Garten. Da haben wir schon lustige Olympiaden und Challenges gemacht und kann, hier kann man ja auch Spaß haben ohne Ende.
0: Wir haben auch über Mitarbeit gesprochen. Du hast schon so einen Schlüssel gesagt, dass die Mitarbeiter eigentlich mehr aus den eigenen reinkommen. Das heißt, ihr schaut, dass ihr die Jugend so weit bringt, dass sie selber zu Leitern werden. Ist das das Grundprinzip, wie ihr da arbeitet?
4: Jein. Also das finden wir toll, wenn wir, wenn wir sehen, dass jemand hat diese Gaben oder wir möchten die fördern, aber wir laden auch regelmäßig Sprecher ein von den Erwachsenen oder eben auch von welche, wenn wir sehen, okay, die haben vielleicht ein bisschen einen guten Draht zu Jugendlichen, aber grundsätzlich als Mitarbeit kann man eigentlich jeder, der, der Jugendliche cool findet und dem das nicht zu anstrengend ist, kann bei uns mitarbeiten.
0: Ja. Also zumindest und wer mal... gerne
4: isst, also das ist auch ganz wichtig, weil wir einfach ja. wirklich ständig essen, also das muss man schon auch mögen, ja. Ja. Aber <lacht> von vegan bis Fleisch, also
0: alles <lacht> alles
5: <lacht>
4: Pizza, genau
0: Absolut ja. aber du, ihr sprecht gerade das Kochen an und gemeinsam eben Zeit verbringen, aber ihr habt jetzt auch dieselben Herausforderungen, wie wir das bei den Kindern gesehen haben, ihr habt es auch äh, Technik, ihr habt es auch äh, Band, ihr habt es auch also, ihr seid ja so ihr habt ja auch den, den vollen Service, den wir jetzt, ich sag mal, im, im, im großen Gottesdienst erleben. Alles das müsste ja auch stimmen, oder? Wie ist das mit, macht ihr Lobpreis läuft da was gerade oder?
5: Ähm, momentan nicht, aber wir erwarten Großes. Ich dachte gerade, wir sind vor allem auch oben im Kinder- und Jugendtrakt, würde ich jetzt mal sagen, in der Jugendlounge. Lounge ist auch Sofas, Lounge ist chillen, sage ich jetzt mal, chillen und hören und lernen. Ähm, aber ich würde sagen, ich dachte gerade an das Wort unplugged, also unplugged ist ja ohne Technik und einfach genau. real gerade im Moment sein und das ist, wie United momentan ist, aber wir erwarten Wachstum, also wir erwarten Größe, Wachstum braucht Mitarbeiter, <lacht> Wachstum, wenn du 80 Teenager hast, reicht's nicht mehr ohne Mikrofon, das heißt, wir brauchen Technik und ähm, vor allem mit diesem Kurs ist wirklich die Motivation, wir erwarten geistlichen Wachstum und ähm, wir erwarten aber durch diesen geistlichen Wachstum auch ein Wachstum in der Größe, an äh, der Personenanzahl und deswegen sind wir auch wirklich voller Vorfreude auf das, was auf uns zukommt und wir wollen das nicht alleine stemmen. So, ja. Wir wollen mehr Mitarbeiter, genau. weil alleine stemmen können wir nicht und das auch öde, würde ich sagen. Also,
0: Absolut. Ja. Absolut geteilte Geteilt. Freude ist doppelte Freude, wie Monika sagte. Ja. Ähm, ich denke eben, dass natürlich so ein, so ein Dienst jetzt wie Jugend braucht auf alle Fälle Support. Ich meine, ich war jetzt kürzlich auch wieder mal im Theater und musste was äh, äh, richten jetzt für Bayless Conley, dass wir da eine Live-Übertragung haben. Also auch von Technik bis hin zu, also ihr könnt, glaube ich, in jedem Bereich in irgendeiner Form Unterstützung gebrauchen. Und das Einzige, was man eben braucht, ist ein Herz für die Jugend mhm. und mit denen irgendwas, äh, was Tolles äh, ja. zu veranstalten. Ja. Aber genau, bitte.
5: Ja, ich wollte sagen, es muss nicht mal, oder es sollte ein Herz für die Jugend sein, aber ein Herz für Gemeinde. Äh, Gemeinde ist Teenager. Und wenn man seine Gemeinde bauen möchte, seine Gemeinde fördern möchte, dann gehören Kinder dazu, dann gehören Babys dazu, dann gehören Teenager dazu. Teenager sind die Gemeinde nicht nur von morgen, auch von heute. So eigentlich sehe ich an jeden Besucher in der Gemeinde, eben wie wir gesagt haben, Jüngere zu älteren Generationen, aber auch Ältere zu Jüngere, also für ein gemeinsames für eine gemeinsame Gemeinde sind wir alle verantwortlich und das muss nicht unbedingt ein Dienst sein, das kann ja auch einfach an einem Sonntag sein, kann man ja auch Beziehungen zu Jugendlichen aufbauen, ohne bei United mit dabei zu sein.
0: Ja, das ist ein wichtiges Stichwort für mich, das ist Cross Generations, das ist eben auch etwas ist, was uns als Leidenschaft und da spreche ich jetzt wirklich im größeren Rahmen immer wieder auf dem Herzen liegt, wie können wir den Gottesdienst gestalten, dass wir immer wieder Kinder und Jugendliche einbinden auf unterschiedliche Formen. Es gibt Zeiten, da ist es mal ein bisschen intensiver. Es gibt Zeiten, da lässt es ein bisschen nach, weil man einfach andere Themen hat. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass wir als äh, die, in Leiderschaft stehen, immer diese Frage wiederum stellen, wie können wir uns einbringen? Und das eben jenseits von Ostern und Weihnachten äh, oder Schulanfang, äh, sondern eben darüber hinaus. Ja. Also das in diesem Sinne ist wirklich unsere aller Verantwortung für die Jugend da zu sein äh, und die Jugend zu unterstützen und ich hoffe, wir können jetzt einfach auch viele ansprechen, die sagen, erstens, ich bin Mutter, Vater, ich habe Kinder, ich bringe die gerne mal dort vorbei, weil ich weiß Sie sind da sicher aufgehoben und Sie kriegen Ihre Fragen beantwortet, die ich vielleicht als Mutter oder Vater eben nicht beantworten kann, weil Sie sich in dem Kontext trauen, die Fragen zu stellen, die einfach auch eine Antwort benötigen. Ja, insofern vielen Dank aufs mal für euren Dienst und euren Einsatz zusammen mit Lukas und all den fleißigen Helfern und, und Changern, äh, die es da eben unterstützen. Vielen Dank an der Stelle. So, und jetzt kommen wir zu unserem, unserem äh, jüngsten größeren Projekt, zumindest aus meiner Perspektive, und das ist FAM. Lass uns an dieser Stelle ganz herzlich Maxi und Lukas auf die Bühne bitten. So, jetzt ist bestimmt auch klar, warum dieser Stuhl hier steht. <lacht> Schön, dass ihr ja, euch jetzt Zeit genommen habt, aber da haben wir ja lange drüber gesprochen, das wollen wir auf alle Fälle machen. FAM, für was steht FAM? Lukas.
1: FAM steht, äh, es hat auch Pastor John erfunden, für füreinander, aktiv und miteinander. Im Großen und Ganzen FAM auch für Family. Wir, sind, wir gehören zusammen wie eine Familie, Brüder und Schwestern sind wir im Glauben und das wollen wir auch praktisch ausleben.
0: Und wie ist, also FAM ist ja noch nicht so alt, Maxi, ähm, Du bist auch mit von Anfang an dabei. Seit wann seid ihr, macht ihr Fame? Also wie ist es dann da zustande gekommen? Kannst du von den Anfängen berichten?
6: Ja, da hast du mich jetzt erwischt. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Ich hatte gehofft, dass die Frage an Lukas geht. Ich bin von Anfang an mit dabei und es hat gestartet in der Corona-Zeit, weil ich weiß noch, dass die ersten Fangottesdienste über Livestream stattgefunden haben. Das war total cool. Da hat der Lukas rumgetüftelt mit der Technik. Und dann wurde ich daheim angerufen und durfte dann Input geben. Und ähm, Lobpreis hat dann zu Hause bei Kisaja und Rudi im Wohnzimmer stattgefunden und wurde eingeblendet. Also das war ganz, ganz cool. Kann man sich noch auf YouTube anschauen. Ich habe letztens mal wieder einen gesehen. Das war echt... Äh Gut improvisiert und auch richtig, richtig stark. Also ich muss sagen, die ersten,
0: äh, da habt ihr echt äh, vorgelegt, ja. Ich meine, wir, man kommt sich jetzt ein bisschen cool vor mit den Couches, aber wenn ich mich recht erinnere, habt die Vorlage mit äh, mit Videoaufnahmen und Interviews zu machen, habt ihr gelegt. Also wenn ich mich recht erinnere. Ja, also sonst, United, ja, ich, United. 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 Noch ein bisschen früher. Ja, ja. damals. Okay. <lacht> also United. Wenn, wenn wir heute von Film ähm, sprechen. Ähm, im, im engeren Kreis, wie viele äh, ja, FAM-Mitglieder oder so sind das, die, die, die sich da treffen?
1: Ich würde sagen um die 25, die wirklich eng dabei sind. Die WhatsApp-Gruppe ist größer, habe ich jetzt keine Zeit, da sind über 30 Leute drin. Genau, aber das ist so bei den FAM-Gottesdiensten ein Kern.
0: Genau. Aber ihr macht nicht jeden Sonntag Fam, sondern das läuft dann wie?
1: Jeden zweiten Sonntag um 17 Uhr. Genau. Ja. Auch maßgeblich mitgeleitet und inspiriert von der Kesaya, die leider heute hier fehlt, muss man unbedingt erwähnen.
0: Ja, in dem Fall, wenn sie es sieht, auf alle Fälle viele Grüße an dich, Kesaya und Rudi. Wir denken an euch und mhm. wir, wir grüßen euch ganz herzlich. Ja. Ähm. Genau, Das die die Frage eben, das fam team selber, das seid nicht nur ihr, das sind dann Kesaya, Rudi und ihr beide.
1: Genau, wenn man es wenn ganz genau nimmt, Kesaya und ich sind in der Hauptleitung, dann äh, ein Maxi als ein treuer Mithelfer auch Thema Connect-Gruppen und, und als, äh, was du nicht alles machst, immer am Start, wenn man dich für was fragt, kommst du mit dazu und äh, Rudi ist, ich habe das so getauft, der weise Berater. <lacht>
0: Ja, Rudi ist ja für, für alles gut zu haben, sowohl für die Beratung, auch für alle technischen Fragen oder was eben ansteht. Aber ihr habt es jetzt gerade eben schon angedeutet, connected. Das heißt, ihr trifft euch nicht nur eben sonntags, sondern ihr habt eben auch noch
6: eben andere Gruppen. Könnt ihr was zu connected sagen? Genau, also wir haben die Connect Groups, so eine Art Hauskreis, und ähm, genau, da treffen wir uns unter der Woche, montags und mittwochs. Ähm, und da haben wir einfach nochmal engere Gemeinschaft. FAM steht für Familie und wir wollen einfach auch... Ähm die Zeit nutzen, auch uns besser kennenzulernen, uns unter der Woche zu treffen, tiefer zu gehen im Wort. Das sind so ganz auch private Gruppen, wo man Sachen teilen kann, die jetzt vielleicht im Gottesdienst schwierig geteilt werden können, ja, weil einfach die Zeit fehlt oder man das dann nicht so gern im kurzen Gespräch nach dem Gottesdienst teilt. Da geht es wirklich darum, wo steht jeder Einzelne im Glauben, jeden Einzelnen abzuholen, wirklich äh, zu fördern, zu unterstützen, Gemeinschaft zu haben, einander zu lieben und ähm, ja einfach zusammen Reich Gottes zu bauen und füreinander zu beten, da zu sein und einfach ja auch jeder von uns hat im Leben irgendwelche Dinge, die ihn gerade belasten, wo gerade Schwierigkeiten da sind und das sind einfach Gruppen, wo man sein Herz ausschütten kann. Wir treffen uns jetzt schon tatsächlich seit über zwei Jahren regelmäßig und die Gruppen sind echt super eng zusammengewachsen und man ist einfach wirklich, da haben sich Freundschaften nochmal ganz eng geknüpft und ja, genau. Also das Faszinierende ist
0: ja, dass connected entstanden ist in einer Zeit, wo Corona ist, also wo man genau nicht zusammenkommen konnte. Ja, wie habt ihr das gelöst, das Thema? Über Zoom.
1: Über Zoom. Wir haben uns online angefangen zu treffen und äh, ja, haben Zoom-Links erstellt, haben die eingeladen über die WhatsApp-Gruppe und auch, wo man Gottesdienste machen durfte und dann noch dazu motiviert. Und ja, so sind die da entstanden über dem Bildschirm.
0: Also, das ist völlig verrückt, weil, ähm, das immer auch ein Thema war, weil wir sind eine Gemeinde, die hat ein Einzugsgebiet eben von, ich sage jetzt von Augsburg bis Rosenheim. Und, äh, ja, es sind viele, die eben kommen, aber die, man ist nicht so mal um die Ecke, ja. Und äh, dass ihr einen Weg gefunden habt, der da einfach eine Brücke schlägt und das auch noch in dieser Corona-Zeit, das fand ich also äußerst bemerkenswert. Aber Lukas, du hast auch schon hingewiesen, also die Idee mit ähm, äh, Online lässt auch ein bisschen nach. Ist das richtig? Habe ich das recht verstanden?
1: Ja, das merkt man schon. Also Leute wollen wieder sich persönlich treffen, vor Ort dazukommen, weil ja, da da macht auch das Essen mehr Spaß in der Connect-Gruppe. <lacht> Es ist was anderes, weiß jeder von uns. Und, aber wir mischen sogar. Also wenn wer nicht vor Ort kommen kann, stellen wir einfach einen Laptop auf und die, wo nicht da sind vor Ort, sind per Zoom dabei.
0: Also das finde ich jetzt wirklich äh, eine große Klasse, weil es neue Wege sind, äh, die einfach es möglich machen, zusammenzukommen was einfach sonst nicht möglich ist. Ich meine, wir können jetzt hier genauso dieselbe Runde nehmen und können sagen, die einen können kommen. Und ich weiß von vielen, die eben es definitiv anschauen, entweder live oder posthum, weil es einfach nicht möglich ist. Und deshalb eben auch die Idee eben des Livestreams. Und ähm, äh, ja, also Corona hat an der Stelle auch schon einiges Positives bewirkt an uns, ja? um noch neuen Wegen zu suchen und die wir dann auch gefunden haben. Ja? Wenn ich an Femme denke, denke ich allerdings nicht nur an unsere Arbeit, jetzt hier, die unmittelbar der Gemeinde anbelangt. Wir hatten ja kürzlich erst noch ein anderes Event äh, zu Halloween, Holy Ghost. Das Übergemeindliche ist aber auch etwas, was in eurem Herzen ist, oder? Äh, kannst du was dazu sagen, Lukas? Ganz
1: klar, das übergemeindliche Herz ist so schön, weil Gott hat seinen Segen auf Einheit, Einheit befohlen, laut dem Psalm, wo Brüder und auch Schwestern in Einheit zusammenkommen, da da fließt das Öl, der Heilige Geist. Und ähm, auch über den Outreach auf der Straße, wo auch verschiedene Gemeinden mit dabei sind, über Tanz und Worship und eben auch zum Predigen, ist man enger geworden. Und letztendlich über Beziehungen, die da über Jahre entstanden sind, hat, haben wir mal gesagt, du, was ist, wenn wir uns gemeinsam treffen? gab jetzt schon öfter mal Veranstaltungen, wo wir uns zusammengetan haben. Und jetzt letztens Holy Ghost, war, war so das Peak, würde ich sagen. Das war echt heftig.
0: Das kann man ehrlich sagen. Also ich wusste, dass Holy Ghost stattfindet und dass es eine fem veranstaltung ist. Ein bisschen übergemeindlich hatte ich, glaube ich, im, im Ohr mit, ja. Und als ich dann hier aufgeschlagen bin und gesehen habe, dass es die Gemeinde gefühlt am Montag voller war als am Sonntag, habe ich gedacht, was, irgendwas habe ich gerade, <lacht> irgendwas habe ich gerade verpasst. Es war wirklich beeindruckend äh, zu sehen, dass, also, Circa zwischen 350 und 400 äh, Jugendliche, Jugend-Erwachsene hier äh, Münch, also gemeindeübergreifend eben da waren von anderen Gemeinden. Ähm, das fand ich einfach klasse. Und was mich besonders bewegt hat, ist diese Einheit im Geist über die Gemeindegrenzen hinweg und dass es keine große Aktion bedurfte, um da äh, zu begeistern, sondern dass das Herz da war, zusammenzukommen, egal wo, und wir konnten unsere Räume hier zur Verfügung stellen und das fand ich einfach. Fand ich große Klasse. Also da habt ihr mich noch mal überrascht über das, was ihr eigentlich sozusagen an Power habt, um auch Einheit zu leben, über die Gemeindegrenzen hinweg. Das fand ich einfach wirklich, wirklich toll. Ich wollte jetzt an der Stelle auch mal so querfeld ein, so ein bisschen noch zwei Fragen auch euch stellen. Ihr seid ja, ihr an dem Stelle jetzt, was FEM anbelangt, kürzer, aber ihr habt natürlich auch schon eine längere Historie, was Jugend- und Gemeindearbeit anbelangt. Ähm, gibt es Beispiele ähm, in, eurem, äh, in eurem Dienst, wo ihr sagt, das ist, ein, das ist etwas, das hat mich so bewegt und wenn ich daran zurückdenke, das stärkt mich, den Dienst auch weiterzumachen. Hat jemand von euch so ein Zeugnis? Äh, Tutsi nickt, äh, Monika nickt. Kann man in Mikrofon einfach durchgeben? Dankeschön.
4: Ähm, da fällt mir was ein. Und zwar war das von drei oder vier Jahren. Wir waren der letzte Gottesdienst vor den Sommerferien, wir haben den damals hier am Feldkirchener See gemacht und dann hat mich ein, äh, einer von unseren Jugendlichen gefragt, ob er seine kleine Schwester mit vornehmen kann, weil das immer so cool ist. Und haben wir gesagt, ja klar. Und auf dem Weg hin davor unterhalte ich mich mit ihr und sage so, wow, jetzt kommen die Sommerferien. Und sie so, oh, ja. Sag ich, pff, was macht ihr denn? Ah, oh, wir fahren weg. Sage ich, ja, freust du dich nicht auf die Ferien? Nee. Sage ich, warum denn nicht? Sagt sie, wenn die Ferien um sind, komme ich endlich zu United. Das war mein Highlight, echt. Ich muss das sagen, das, das, da habe ich gemerkt, okay, irgendwas machen wir richtig. Irgendwas absolut. ist, wo die sagen, und Ende der Ferien ist immer so, oder Ende der Schulzeit ist so, wo wir sagen, so, okay, wow, das war jetzt eine, eine krasse Zeit und kommen die auch wirklich alle nach den Ferien wieder? Haben wir sie wieder alle da? Und das war
2: genau das, was ich da hören musste. Absolut,
0: also. großes, große Klasse. Super.
2: Genau, manchmal hört man ja erst Jahre später, was es bewirkt hat. Und wir hatten eine Mutter einmal, die ist gekommen und sagt, es hat ihr ein Kind so gut gefallen, aber sie hat als Mutter auch, so wie Anke, einfach war sie dabei, sie war auch neu im Herrn und hat dann später erzählt, wie viel sie gelernt hat, einfach nur im Kinderdienst dabei zu sitzen. Und dann hört man andere wieder, die sagen, das hat mir so viel gebracht für meine eigenen Kinder, für die Enkel. Und das hörst du ja erst später. Oder, wie auch heute jemand gesagt hat, im Gefängnisdienst. Man weiß es, aber dann hörst du heraus, all die Leute, die den Kontakt hatten, den ersten Kontakt über Jesus zu hören, in einer kind christlichen Kindergruppe war. Und das ist so, so, ja, einfach, das ist ein Fundament, was man den Kindern mitgibt und man hört es dann. Und ich sage manchmal, selbst wenn wir nichts hören würden, irgendwann im Himmel, wird man es hören, dass man einfach, dass Amen. die Kinder dann sagen, das hat mir etwas gegeben und in meiner schwierigen Lage habe ich daran gedacht, das Lied, Jesus ist bei mir, Jesus liebt mich. Eins, zwei, der Herr ist treu. Diese einfachen Lieder, die im Kopf bleiben und wenn die Kinder das mitnehmen und dann auf einmal, dann kriegst du irgend so ein Zeugnis zu hören und sagst, danke Herr.
0: Amen, Amen.
5: Ja, ich kann auch Zeugnis geben, vielleicht persönliches Zeugnis, Jahre später. Äh, ich bin ja, ich bin in dieser Gemeinde von Tag 1 bis Jahr 35 quasi und äh, mein Glauben ist zum großen Anteil auch ein Resultat dieser Dienste, des Kinderdienstes, des Babydienstes, der Jugend und das motiviert mich auch für unsere Jugend, für mich als Jugendmitarbeiter. Ich sehe, was mit mir passiert ist in der Jugend, in dieser Gemeinde. Das war die Stellschraube, würde ich sagen. Klar, auch meine christliche Erziehung. Aber ich weiß, der Turning Point, der Punkt, wo ich erkannt habe, wer Gott ist, wer Jesus für mich ist, das war bei einer Jugendübernachtung hier in der Gemeinde. Das war der Schnackler, würde ich jetzt sagen. Und da sehe ich auch meine Verantwortung, mein Mandat. Ich sehe, wie, die, wie sich die Teens entwickeln, wirklich von Raupen zu Schmetterlingen, die aufgehen. Ähm, Lukas war auch mal Teenager in dieser Gemeinde. Äh, mehr, mehr oder weniger gerne, manchmal vielleicht auch. Ähm, aber man sieht, was, was hier rauskommt. Also, und, und das wo ist wir so eine haben. Ja. Und es ist so eine Verantwortung. Also, wir, wir haben, also wir können so einen großen Unterschied machen für diese Teenager, für diese Kinder. Und da eben auch dass diese Früchte hervorkommen zu sehen. Und das, ich sage, das hält mich auch. Ich habe zu den Teens gesagt, ich wäre längst nicht mehr in München, wenn die Teenager nicht wären. Die halten mich so hier, weil es so ein Ansporn ist und so ein, ich muss das tun, weil ich das sehen will und das hervorbringen will mit Gottes Hilfe in unserem Team. Das ist so eine Aufgabe und auch so ein Geschenk, so eine Gabe. Ich sehe es an mir selber und ich bin so dankbar dafür. Genau.
6: Vielen, vielen Dank. Genau, und zur FAM kann man sagen, wir lieben es, ich glaube, da kann ich wirklich für uns alle sprechen, wenn Menschen aufblühen. Und ich werde jetzt keine Namen nennen weil ich nicht weiß, ob die das wollen, aber einfach teilweise von United an kenne ich welche, die dann zur Fam gekommen sind und teilweise Struggles hatten und auch gesagt haben, ah, ich will Gott mal so richtig erleben und auch teilweise natürlich bei United erlebt habe, aber wirklich die welche, die gesagt haben, ich will diese Begegnung mit Gott haben und dann wirklich zu sehen, wie sie im Gottesdienst auf die Knie gehen, zu sehen, wie sie eine Erfahrung, eine Begegnung mit dem Heiligen Geist haben, zu sehen, wie sie in ihre Berufung kommen, ja, das ist auch ein großer Punkt bei Fam wo ist meine Berufung, das ist gerade so ein Alter, ich will Gott dienen. Ja, da geht es dann richtig, jetzt sind alle anderen Sachen egal, ich will jetzt rausfinden, was Gott für mein Leben hat und wirklich die jungen Erwachsenen da zu stärken, zu fördern, in sie hineinzusprechen, zu ermutigen und Gott Raum zu geben, um wirklich zu formen, zu sprechen und auch zu zeigen, wo ist meine Berufung, wo ist mein Platz und da wirklich die jungen Erwachsenen aufblühen zu sehen, zu sehen, wie die Beziehung mit, dem, mit Gott persönlich wird, sich etwas Eigenes entwickelt, sie sich wirklich in Jesus verlieben und ihren, ihre eigene Beziehung zu ihm haben. Ähm, das findet natürlich auch bei United statt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht blöd rübergekommen, ja. aber ich sehe das. Genau. Ich habe das jetzt eben genau. Genau. bei FAM ganz stark gesehen, wo wirklich das anfängt, dieses wirkliche Ausstrecken zu sagen, Jesus... Du bist mein Alles. Ich will dich jetzt haben. Und ein Punkt muss ich noch nennen. Es ist ja auch ähm, in der Zeit der Liebe, der Ehe, da geht es ja dann los, vor ne? allem junge Erwachsene, die, die Partnerin suchen. Und jetzt bei mir im Hauskreis haben sich zwei verlobt, wir haben für sie gebetet. Und das zu sehen, ja, wie wir wirklich im Gebet gekämpft haben und, und mitgefiebert haben und trau dich und, und die Vorbereitung des Antrages und so. Und dann endlich ist der Ring am Finger und da jubeln wir als Männerhauskreis dann. Es ist wirklich schön, es ist richtig toll. Ich finde es jetzt, find jetzt
0: große Klasse, äh, Maxi, wie du das jetzt zusammengetragen hast, weil ich habe vor uns gesagt, was ist eigentlich die Gemeindevision? Und die Gemeindevision ist, Gott ist erfahrbar. Und wenn wir uns anschauen, wie wir über, von Generation zu Generation in die, in die Kinder, in die Jugendlichen, in die jungen Erwachsene investieren und das dann geschieht von dem, was Maxi gerade berichtet hat, ich glaube, größer kann das Zeugnis nicht sein. Und äh, von daher auf alle Fälle tausend Dank an euch, und an eure Teams, die da im Hintergrund arbeiten und diese Frucht, also tausendfache Frucht hervorbringt. Also vielen, vielen Dank. Ich hätte jetzt trotzdem noch eine Frage. Wir haben hier, stehen ja so knapp vorm Jahreswechsel 2023. Gibt's etwas, was ihr euch für euren Dienst für 2023 wünschen würdet? Oh, da gibt mir gerne das Mikrofon weiter. Das ist eine Spontanfrage, sie, die wussten sie nicht.
2: Also wir wünschen uns, weil die Kinder ja abhängig sind von den Eltern, dass Eltern viel regelmäßiger kommen können, dass die Gruppen sich viel, die Kinder sich viel öfter miteinander sehen dass sich nicht Freundschaften bilden und am nächsten Sonntag ist das eine Kind dann wieder nicht da und dann will es nicht kommen, weil das andere Kind nicht da war. Und dann kommt das Kind aber am dritten Sonntag und der kommt, mag dann nicht wieder kommen, weil der andere nicht wieder da ist. So Je mehr die Kinder da sind, desto mehr sehen sie auch ihre Freunde wieder und desto alleine dieser natürliche Effekt, das möchten sie natürlich erleben und das möchten wir für sie erleben. Und natürlich immer, Mitarbeiter sind immer herzlich willkommen es könnte sein, dass ihr eure Berufung darin entdeckt, nicht unbedingt vielleicht für den Kindergottesdienst, aber für eure Berufung. Vielleicht ein kurzes Beispiel. Wir haben jemand als unsere Mitarbeiterin, kommt aus dem Drogenhintergrund, war bei uns tagsüber einfach am Helfen für den Kindergottesdienst, Bilder malen, was ich nicht so gut kann, aber sie ist eine Artistin, die kann das. Kommt in den Kinderdienst, hat sich auch nie gedacht, dass sie das könnte und ist jetzt Erzieherin. Wow. wow. Ja, wow.
0: Für United gibt es Wünsche. Also, was
5: ich erwarte, ich glaube, das erwarten wir drei. Lukas, tut sie ich. Steht in Joel 3, Vers 1 und 2 und es soll geschehen hiernach Ich gieße mein Geist auf, auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter sollen Weiß sagen, eure Alten sollen Träume und eure Jungen Visionen haben. Ähm, das erwarte ich. Ausgießung des Heiligen Geistes, Heiliger Geist in Aktion. Ich merke selber bei mir im letzten Jahr viele Träume für die Gemeinde, für die Jugend. Dass, ich bin noch nicht alt, naja. Ähm, ich ich zähle mich zu beiden, ich zähle mich zu Träumen und Visionen, ähm, aber ich erwarte das. Also für die Ge gesamte Gemeinde. Ja.
0: Da kann man nur Amen dazu sagen, so soll es sein. Kann man noch was, Last, letzter Impuls?
1: Ich würde auch sagen, das, was schon entstanden ist, über im kleinen sein auszubauen, gerade im Bereich auch von Fam, Family, eben Familie ausbauen, tiefer gehen, Gemeinschaft pflegen. Und was mich auch noch anschließend begeistert ist, ich habe letztens von mir mitbekommen, der ist gar nicht hier und ich höre es auch immer mehr von Leuten außerhalb der Gemeinde, dass sie von FAM mitbekommen, gerade auch von den Gottesdiensten, wo man scheinbar Gott begegnet auf eine besondere Art und Weise. Auch dieses Herz noch fitter dazu werden, geistige Realitäten zu verstehen, weiter Gott zu begegnen, da, da strecken wir uns weiter aus. Das ist auch ähnlich, was du Gott gesagt hast. Genau.
0: Auch so soll es sein. Ich finde, dass hier leider sitzen, die einfach ein, ein Bild haben. Sie wissen, wohin sie wollen. Und das ist etwas, was... Äh, mir große Zuversicht gibt, weil wenn man was will, das spürt man. Da ist Begeisterung da. Und so hoffe ich auch, dass ihr Begeisterung habt für die Gemeinde, für das, was hier gemacht wird, was hier, wo hier investiert wird. Und ich hoffe, dass wir auch Menschen erreichen, die einfach sagen, Mensch, wenn dem so ist, dann will ich doch auch mal dazu beitragen. Und das wäre meine Hoffnung für 2023, dass es noch mehr Menschen bewegt, so in die Generationen mitzuinvestieren, sich einzubringen in welchen Bereich auch immer.
6: Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen